0: Estamos ao vivo.
1: Estamos ao vivo, ainda bem, porque ao morto é péssimo, pelo menos para quem morre. É isso aí, gente. Pãozinho na chapa, saindo aqui, apenas com quatro minutos de diferença, balanceamento aí para a rede nacional, internacional é, e, e interespacial, porque nós aqui estamos transmitindo para a Lua, para a colônia lunar que a... a os Estados Unidos criou lá e estamos também transmitindo agora para Marte, lá a colônia do Elon Musk, que vai começar daqui a seis semanas, três semanas, quinze dias, não importa. É tudo igual Paulo Guedes, é tudo para a semana que vem. Tudo para a semana que vem. Com tudo para a semana que vem, é, nós é, hoje abrimos esse programa, o 29 12, 29 minutos de análise, 12 de propina, 12 por fora, você recebe molinho, tá? contadinho, minutinhos contadinhos, sem nada, sem declarar no Imposto de Renda. Tá? Então, é o seguinte, é o 2912 na área. Hoje, para não dizer que não falei de flores, venho falar de um tema recorrente, que foi mais um acertinho nosso do canal. É... Falar sobre o nosso querido amigo, salve, salve, Paulo Guedes, amigo de velha data, o verdadeiro presidente do Brasil, o cara de uma competência fora do comum, com a velha técnica do bode na sala, Paulo Guedes, alguns, algumas semanas atrás, para dar essa fortuna incalculável de R$ 250 reais por mês, durante quatro meses, isso corresponde à meia diária de um magistrado em qualquer lugar do país. Se ele for viajar de graça, em categoria especial, se hospedar em bons hotéis, com tudo pago, ele recebe o dobro disso aí por dia que ele ficar lá. Mas para o povo uma dificuldade muito grande, afinal de contas meio de comer e de beber os burros que carregam toda a carga nas costas é um problema muito sério. Mas parece que o povo também não liga muito para isso, que o povo está preocupado com a próxima votação do BBB. É, não é isso que, hoje, no momento, é, mexe com o povo. Como já foi dito aqui, falei ontem, palavras não minhas, palavra do Karim, que mora fora do Brasil, é... O Brasil ainda está longe de estar perto de problemas, enquanto o povo não pensar na própria barriga, enquanto o povo não pensar é... mais ou menos na sua sobrevivência e estiver preocupado com temas tão latentes quanto isso aí e continuarem 40 milhões de pessoas inscritas no canal do Felipe Neto, é porque o negócio está bom. Ah, mas é o meu filho. Bem, o seu filho, quem manda na sua casa, deveria ser você, seu bosta. Tá? Como diria o Auei de Petrópolis, para quem lembra, tá? seu bosta. Então, quem manda aí é você. É... Paulo Guedes, o gênio da semana seguinte. Existe a pílula do dia seguinte, existe uma série de coisas do dia seguinte, existe até um filme chamado o Dia Seguinte. Paulo Guedes é o homem da semana seguinte. Paulo Guedes é um gênio. Paulo Guedes é um gênio. Perto do Bolsonaro, também qualquer coisa parece um gênio, né? É, Paulo Guedes é o cara que falou é, que o dia que o Brasil é, é, acabasse com as suas leis trabalhistas medievais, no dia seguinte nós teríamos tanto investimento aqui que a gente não daria conta. E a gente foi lá e os nossos empresários que nos representam lá junto ao Congresso, que lá não há, uma, lá não há uma, uma representação popular, haja visto até o, o, o soldado Silveira, que aquilo não representa a Polícia Militar em lugar algum. Aquilo não representa nada. Aquilo está preso irregularmente, ilegalmente. Ele deveria ser caçado por quebra de decoro parlamentar e não estar preso a bel prazer da vontade do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que merece aqui uma menção honrosa pelo sucesso na carreira de advogado da esposa do Dias Toffoli. É incrível aqui como as pessoas conseguem sucesso meteórico como os cônjuges, parentes, amigos das pessoas importantes do Brasil conseguem sucesso em suas carreiras, análogas àquelas em que o seu cônjuge desempenha dentro do serviço público, quer seja em qualquer uma das três esferas. Então, é comum demais. Veja o Gilmar Mendes, que tem um curso de extremo sucesso que é vendido de norte a sul do país para o Judiciário, mesmo sendo vedado por lei, é, ter esse curso. Mas isso daí é detalhe, o Brasil é feito de detalhes. E Paulo Guedes fez isso. Paulo Guedes é, falou que na semana seguinte que o Brasil aprovasse tais, tais leis e os empresários que nos representam, os ladrões do nosso dinheiro, os chupadores do nosso sangue, os bebedores do nosso suor, que nos representam dentro do Congresso tão mal, vão lá apenas para surrupiar a nação, só mais nada, uns de um lado, outros de outro, num verdadeiro festim, é, Brasília é uma Sodoma e Gomorra operizada, é um, é um upgrade de Sodoma e Gomorra muito mais eficiente, muito mais eficiente, é, estão lá fazendo esse trabalho. Paulo Guedes, depois, disse que se a gente destruísse a Previdência brasileira, os eu não sei a ordem cronológica da destruição e das promessas dele. Então, hoje eu vou falar sobre a nova medida dele, sobre o funcionalismo público, o novo inimigo do crescimento do Brasil. Toda semana, Paulo Guedes tem um inimigo novo. Então, é aquele negócio. Quando o cara fala mal de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo, você tem que começar a desconfiar dele, porque o problema pode ser ele. E é. Mas, daqui a pouquinho, eu destrincho essa medida do Paulo Guedes sobre a, o novo inimigo público, quem está travando o crescimento do Brasil e quem vai ser o responsável por financiar essa, esse valor astronômico de R$ reais por mês, que se o cara for comprar chumpinho de primeira qualidade para matar a família toda, para ela não morrer de fome, não sofrer, não vai conseguir. tá Para isso, eu vou passar a bola para o Chico aqui, para ele dar as iniciais dele, para não ficar só naquela sombra ali. Chico parece o homem das sombras ali. É, <risos> é. Estou te vendo, Chico. Então, é o seguinte, e depois eu volto aqui no Paulo Guedes destrinchando mais esse ato de bondade desse maravilhoso brasileiro. Enquanto isso, não esqueça de fazer a sua votação no, BB, no BBB. Vá lá, veja quem você vai botar no paredão, quem você vai levar para o paredão. Que o dia que você levar a sua vida a sério, como você leva essas merdas, a sua vida muda. Não tenha dúvida nenhuma. Você desconfia de político, você desconfia de homens públicos, você desconfia de todo mundo, mas você assiste todo dia a Globo. E muitos aqui assistem aqui mesmo desse grupo e de outro com uma série de desculpas. Não é, não, é porque você gosta daquela bosta mesmo. Não vem com desculpa, não. Tem gente com desculpa sociológica aqui querendo dizer que aquilo é um ensaio, que ele vai lá assistir. Não, 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 não. você é fuinha mesmo. Você gosta de lixo. Você gosta de lixo. E quem bota o lixo para você sabe que você gosta de lixo. Ele está te alimentando. Mas, chico, vamos aí.
0: Bom dia, bom dia Ruben, bom dia pessoal, bom dia nossa bancada nacionalista. É... O Ruben tocou num ponto aí importante do, do funcionalismo público, né? A gente a gente passa. É... Nós temos aí uma 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 constituição federal que só 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 nos dá direitos, né? Nós não temos praticamente deveres, né? Nós não, só temos direitos. E a coisa chega uma hora que, que ninguém suporta mais, né? Nós, nosso mecanismo democrático ele ele só prevê as benesses, né? Então a gente para para pensar em funcionalismo público nós temos que pensar e saber separar, porque o, o gari é um funcionário público, né? não desmerecendo, né? muito pelo contrário. Eu quero aqui dizer da importância né? do serviço. Né? É um serviço essencial. Né? Sem esse serviço, você está você é, sujeito a todo tipo de mal, de doença, de, seria um caos social você, por exemplo, não ter o serviço do, 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 do pessoal de limpeza urbana né? e coleta. Então, é, ao mesmo tempo que você tem é, o desembargador, né? que também é um funcionário público, né? então você tem um, um funcionário público aí essencial, né? É, não desmerecendo também a função do desembargador, que nós temos excelentes é, desembargadores e, e, e demais é, membros aí do, do, do Poder Judiciário. Tem muita gente boa, mas tem muita gente também que não é boa. E aí você tem um, um, um juiz, um desembargador, é, um, tirando aí por mês 300 mil ou mais, né? Como é que você consegue resolver isso de forma democrática, de forma constitucional? O Como Chico, é... O
1: Chico, Chico, o ano passado teve uma rodadazinha de, de, de salariozinho, uma folhazinha extra lá no, no Rio Grande do Norte, um, um, um Estado riquíssimo, bilionário, é, o Rio Grande do Norte, em que... É, teve desembargador que botou 1 milhão e 200 mil no bolso
0: é. no mês. Isso, aí, aí você vai ver, vai ver, pô mas isso é uma garantia constitucional. É um direito adquirido. Eu não posso mexer nisso. Está entendendo? É uma Constituição que amarra. Né? Então, aqui, a gente tem que separar o que é funcionário público. Né? A gente tem que ver o vale, o que eu pago. O que o, o, que o, o que o Estado paga está valendo a pena? Pra, é isso que tem que ser discutido. Para o serviço que eu tenho de volta, é isso que tem que ser é, é, comentado, é isso que tem que ser analisado. Né? Vale a pena eu pagar é, dois, três contos, não sei, de inicial, para um, um, um agente de serviço público, de, de de coleta, de lixo, claro que vale. Esse cara é importante para a sociedade e o que eu pago para ele é pouco. Para que ele me dá de retorno. Né? Agora, você pagar... Ô, Chico, ô, Chico se olha
1: continuar. só. Chico, olha só. Não estou te interrompendo, não. As pessoas às vezes acham que eu estou interrompendo as pessoas. Não. Isso aqui é igual um bate-papo. A pessoa é. fala com você, você sente a ideia e você fala o seguinte, qual é a técnica usada por esses governos de direita pela, pela, é, pela Globo durante décadas? É pegar o sujeito mais desafortunado do país. Hoje, ele, hoje, inclusive, o Paulo Guedes tem acesso aos números e sabe que tem 13 milhões ou 15 milhões de desempregados e 15 milhões de desempregados significa miseravelmente miseravelmente, 50 milhões de pessoas. E você tem pessoas que essa pessoa desempregada, o que você tem que fazer? Você tem que jogar elas contra o sujeito que ganha 4 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, que não tem nada a ver com riqueza, com fortuna, é trabalho digno. É trabalho digno um funcionário público com boa formação, que estudou, que fez concurso, que trabalha efetivamente, que rende para a sociedade, que está ganhando 8 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, não está ganhando nenhuma fortuna, gente. Não está ganhando nenhuma fortuna. Ganha fortuna, sim. Ganha fortuna, sim. O procurador público emberbe sem nenhum tipo de qualificação, que entra no serviço público ganhando 33 mil, 4 mil e pouco de ajuda de custo. Ele ganha de ajuda de custo para morar mais do que o salário médio do funcionalismo público. E como o Chico falou, é o gari, é o carteiro, é o balconista do INSS, é o cara que te atende ali, é funcionário público, é o soldado que ganha 1.800 contos por mês de salário inicial que é funcionário público, é o policial militar que ganha 3 mil, 2 mil e pouco, 3 mil reais por mês para tomar tiro na cara da sociedade, apanhar de tudo quanto é lado, que ganha, que ganha esse salário aí. Eles são funcionários públicos. Quando alguém fala em funcionário público, quer pensar logo em quem ganha 20, 30, 40 mil. Isso aí é 1%, 2% do funcionalismo público.
0: Contra esse a gente briga aqui. Pode continuar. Exatamente. Aí você vai. Se você congelar o, 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 o salário do cara que ganha 300, 400 mil, vai fazer diferença para ele? Vai mudar a vida dele? Agora, se você congelar o que ganha 1.800, esse cara vai se atrapalhar. É isso essa é a discussão. Você não pode colocar tudo num saco só. Entendeu? E dizer que tô funcionalismo público, vou botar uma granada no bolso, que é isso, rapaz? Você tá tem muita gente decente aí, importante para a sociedade, O funcionalismo público é importante. Como é que você vai ficar sem polícia? Como é que você vai fazer? Não é importante a polícia militar, o exército brasileiro? Essa gente tá, tá essa gente te dá retorno. É, 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 é barato. É barato para o Estado. Né? O mundo do Paulo Guedes, o mundo do Paulo
1: Guedes, o mundo da direita, que o povo ainda não entendeu, e aí quando você fala outra coisa, você é comunista, que o cara te acusa de comunismo sem saber nem o que é comunismo. Tá? Obrigado, JSM, aí, pelo superchat. Obrigado. Tá? É... O que, que acontece? Vamos dizer que eu tenho uma empresa eu tenho uma empresa é, que tem mil empregados. É uma empresa de alta tecnologia, é uma empresa que faz um trabalho muito bem feito. E essa empresa, no final do ano, eu tenho 10 milhões de reais para pagar de prêmio para essas pessoas. Então, eu tenho 10 milhões, tenho mil empregados. A coisa mais justa que eu deveria fazer é ser econômico nesse momento. Vou pegar 10 mil reais e dar para cada um. o um gerente vai fazer pouca diferença, mas é um dinheiro a mais. o um diretor vai ser pouca coisa, mas não tem problema. Ele já ganha bem todo mês. Agora você imagina eu pegar o cara que ganha 3 mil reais por mês na minha empresa e no final do ano eu dar 10 mil de participação de lucros para ele. Esse é o modelo equitativo, esse é o modelo socialmente aceito, moralmente aceito. Esse seria o modelo. Inclusive, foi isso que o senhor Lula disse que faria na Petrobras quando entrou e não fez. Nós temos lá uma PLR, participação no lucro, relativa, em que gerentes ganham uma fortuna, supervisores ganham mais e o resto ganha menos. É. e a PL é a participação do lucro, é a hora em que todo funcionário é igual, todo mundo contribuiu para a empresa, então você pega aquele valor e divide o PT entrou, fez ouvido de mercador e fez a mesma coisa continuou apaniguando os apaniguados inclusive esse salário monstruoso que a diretoria da Petrobras recebe é fruto da época do governo do PT, que elevou o salário dele às alturas ele levou o salário dele às alturas. Em 96, um diretor da Petrobras ganhava 4.500 dólares por mês. É. Hoje ganha 50 mil dólares. 50 mil dólares. Aí você vê para onde foi, para onde está indo o dinheiro. Então, esse modelo equitativo é esse. Você pega 10 milhões de vídeos pelos mil funcionários seus, você dá 10 mil. Sabe o que você acabou de fazer? Cara, esses 10 mil em três meses acabou. O cara trocou a televisão, comprou um carrinho, comprou uma bicicleta, comprou uma moto, reformou a casa. Esse dinheiro gera riqueza. Sabe qual é o modelo do Paulo Guedes? O modelo aplicado. O modelo, você pega esses 10 milhões, divide entre quatro diretores, dá 2 milhões e meio para cada um. Todos eles já são podres de ricos. E eles vão pegar esse dinheiro e guardar, botar na Suíça. Esse dinheiro não produz riqueza, não produz trabalho, não produz absolutamente nada. Esse dinheiro não cumpre nenhuma função social além do acúmulo. Que a única coisa que a gente corre atrás é do acúmulo. Para isso, nós temos as sardinhas, todas elas lá na Bovespa, sonhando não em trabalho. Ninguém mais sonha com trabalho. Na nossa época, a gente sonhava com trabalho na né, China. A gente corria atrás, a gente até falou isso fora do ar. A gente queria um empreguinho, queria um negócio que é para, no final de semana, ter um dinheirinho, ter alguma coisa, marcar uma presença, olhar para as gatinhas, meter a mão no bolso, ter um dinheiro para pagar um sorvete, tomar uma cerveja, qualquer coisa. Porque, o pai da gente, não, não o dinheiro não, não, não caía da árvore. E a gente ainda chegar em casa, de repente, e pranchar uma graninha, toma aí, mãe. Ajuda nisso aí. Hoje não. Hoje todo mundo quer virar milionário sem trabalhar. Sucesso só vem antes do trabalho, meu amigo. É. Ou no código penal, ou no dicionário. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Todo mundo tem que trabalhar, começar por algum lugar. E a gente chega nesse quadro aí, horroroso. O Wagner Machado, nosso amigo Wagner, lembra aí do do procurador que se achava Deus, reclamando que não dava para viver com 24 mil reais por mês. E para esse cara, eu dou o mesmo conselho que o Geraldo Alckmin deu para os professores. Filho, você não tem que ser procurador para ganhar dinheiro. Você tem que ser procurador por vocação. Você tem que ter vocação. O professor que ganha 1.500, 2 mil reais por mês tem que trabalhar por vocação. Por que você ganhando 24 mil reais você acha que merece mais do que alguém? Ou de alguma coisa? Filho, sai daí, vai ser Uber. Abra uma carrocinha de churrasco, vai para o Movespa. Vai, é, cara, compra Bitcoin, aplica no Bitcoin, corre atrás, monta uma empresa, vá ser gênio, vai conquistar o mundo, sai fora, ninguém está te obrigando. É porque o cara ganha um alto salário que é para evitar a corrupção. Os caras enchem os bolsos e são corruptos do mesmo jeito. A gente chega à conclusão que é corrupção. Eu fico imaginando eu fico imaginando alguns procuradores que ganham 30 e pouco mil reais por mês pegando de madrugada um cara com 300 quilos de cocaína. E o cara oferecer um milhão. Na mesma hora, um olharia para o outro e vamos rachar esse dinheiro. E, no entanto, tem PM que ganha 4 mil por mês que leva o cara para a delegacia. E todo mundo fala do mal policial, fala do policial propineiro, mas não fala isso. Aquelas apreensões que chegam na delegacia, é, aquelas apreensões que chegam na delegacia, pode ter certeza que antes do cara ir preso, o cara esperneou. O cara ofereceu propina, ofereceu alguma coisa. Houve um caso recente aqui na minha cidade, essa semana passada, próxima passada, em que um mau policial foi pego no Rio por bons policiais e tinha 15 quilos de craque dentro do carro e ofereceu 200 mil reais para pro os caras. E uma guarnição com quatro homens que juntos não ganham a metade do salário de um procurador Levaram um o cara preso. Então, não está diretamente ligada ao salário que o cara leva no final do mês à honestidade. Nesse ponto, eu concordo com o Alckmin, né? Então, é o seguinte, meu nobre procurador. Faça uma coisa. Seja procurador por sacerdócio. A
0: mesma coisa que vocês exigem do funcionalismo público. Claro. Tá. mais Ô, baixo. Fala. fala. Você falou desse... O Wagner... o Wagner lembrou bem. Um abraço aí para o Wagner. Está moderando aí nosso... nossa plataforma. Aí. Obrigado, Wagner. Ele lembrou bem desse rapaz aí dos 24 mil né, que estava reclamando. Eu lembrei de outro caso. Foi até o Ciro Gomes que levantou essa bola. Disse que o José Dirceu falou para ele, porra, com menos de 100 mil não dá para mim não, bicho não dá então tem, tinha que dar um jeito lá de arrumar os 100 mil por mês para ele porque aí o mais aí fica difícil é isso que a gente ah, eu, eu eu fico
1: imaginando eu fico imaginando aonde aonde é que o Flávio Bolsonaro vai arrumar dinheiro para pagar eu estou preocupado com ele aquela casa inclusive eu queria saber você que é microempresário Chico, é, eu que também já fui microempresário, eu queria saber aonde você consegue um empréstimo imobiliário de 3
0: milhões e 100, pagando 18 mil de prestação por mês. Isso existe? Existe, existe. Se você tiver 11 empregos.
1: Rapaz. O cara, eu fiz o cálculo aqui pelo sistema financeiro da habitação, e não cheguei em número nenhum menor do que 38 mil reais. Eu não cheguei em número menor do que 38 mil reais, com, assim com juros à base de 4%. É. Com juros à base de 4%. Porque, olha só, só com juros à base de 4% só com juros à base de 4% ao ano, ao ano, só com juros à base de 4%, sem seguro, sem nada, você tem que pagar 11 mil por mês desse dinheiro, só desse juro microscópico. Não, e você... Aí você vai, aí você vai abater, peraí, aí você vai abater 7 mil reais, você vai abater 7 mil reais por mês do principal. É. Não dá, não fecha nem a conta. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, o financiamento que ele pegou, se o financiamento foi, é, provavelmente, é, nós estamos falando aí de uns 38 mil, dinheiro que ele não ganha. Ele ganha menos de 30 mil reais por mês e a esposa dele ganha 8 mil. É. E o cara pegou um financiamento, inclusive eu queria saber como é que ele aprovou esse financiamento. Né? Porque, segundo ele consta, a empresa dele foi vendida para isso. Ele vendeu a empresa, ou seja, a, a, o lojinha... O lojinha é... Peraí, deixa eu ver só aqui.
0: Pegou por 30 anos. Era banho. Não, e você tem que ver também o seguinte, você pode dispor aí de 30% a 40% do teu, da tua fonte de renda né, para pagar. Então, para ele chegar nisso aí, ele tem que ter uma renda de cento e tantos mil por mês. Agora, me diz uma coisa, me, diz uma coisa, é, me explica uma coisa. Como é que você
1: mantém uma casa de 6 milhões?
0: É como uma diarista que vai uma vez por semana e te cobra 120 contas com a China? Pô, não tem como, né? Não tem como. Agora, tem também o seguinte... Você, eu viu, lembro... a mansão? Você viu a mansão? Eu vi. Eu vi uns um, um pedacinhos. Tem o seguinte, cara. A gente não se ligou numa coisa. Eu acho que é na Coreia do Sul eles têm uns programas assim de casa própria que eles parcelam em mais de 100 anos. O, o financiamento, aquilo vai atravessando as gerações. Né? Eles fizeram um programa de casa própria, acho que foi na Coreia do Sul mesmo. Eu vi essa, essa matéria. De repente, ele fez essa, esse financiamento da Coreia do Sul. É, ele, tem cara, ele, ele tem cara de coreano, mas quem tem que abrir o olho é a gente. Ele
1: tem cara de coreano, mas quem tem que abrir o olho é a gente. Deixa, aqui estamos acabando os 29 minutos de análise, gente. Agora nós vamos entrar na propina. Falta um minuto de análise e agora o resto é propina. É tudo por fora. É tudo por fora. E indo por fora, deixa eu aqui, falar aqui, que é o seguinte. O que que nosso querido amigo, salve, salve, Paulo Guedes falou? Paulo Guedes, por que que eu falei que nós acertamos? Paulo Guedes disse que iria cortar o salário... É, tirar 25% do, do, do salário dos servidores públicos. Servidor público, ótimo, que eu falo, que a gente fala, é balconista, é, é gente do baixo clero, ou seja, quem trabalha de verdade. Tá? Os grandes parasitas, os cargos nomeados, DAS, tudo isso aí, isso aí está tudo fora. Fiquem tranquilos. É, você que mama no ateta aí, fica tranquilo que você não estava incluído. Então, é o seguinte. Claro que isso daí era uma falácia. A desculpa era isso aqui. Está sendo discutido no Congresso Nacional uma medida que autorizaria uma nova rodada do auxílio emergencial. No entanto, a equipe econômica vem argumentando que mais gastos sem contrapartida pode levar o país ao colapso, como se já não tivesse. Isso seria caótico para o Brasil. A única coisa que não é caótico para o Brasil é o BTG Pactual comprar empresas públicas por 10% do seu valor com moeda podre. Isso aí não. Isso não dá problema para o Brasil. É. O Paulo Guedes, segundo a única contrapartida do governo que quer manter a camada de proteção aos mais frágil é o congelamento do salário do funcionalismo. Não vamos tirar nada de ninguém. Não. É só não aumentar o salário. Ele é um gênio, gente. É por isso que ele é economista. Ele é um gênio. Ele não vai tirar nada de ninguém. A gasolina que custava R$ 4 reais está R$ 5,50 e você continua ganhando a mesma coisa porque a gasolina é dolarizada, todos os seus gastos são dolarizados, todos os seus custos fixos são dolarizados, o seu óleo de soja subiu por causa do dólar, o seu arroz subiu por causa do dólar, você continua ganhando a mesma coisa e você não está perdendo nada. É por isso que eu acho genial os economistas cuidarem da economia que eles conseguem fazer esse, essa coisa linda que está aqui. Segundo isso, ele não vai tirar nada de ninguém. Ficar sem aumentar o ano passado desse ano, 150 bilhões. Tá? Então, esse dinheiro será usado para dar essa fortuna incalculável de 250 contos por mês. Que eu concordo. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. Qual seria o caminho? O caminho era pagar 800 prata para cada um. Pô, Rubem, você está falando deixar de dar 250 e dar 800? Sim. Da onde vem esse dinheiro? Da casa da moeda. Você imprime. Aumenta a sua dívida pública. Não tem problema. Você paga ela em reais. Faz igual os Estados Unidos. Imprime dinheiro e passa para os outros. É assim que se faz. Vai no mercado e compra dólar com o dinheiro que você imprimiu. É assim que o mundo inteiro faz. Mas aqui não. Aqui os nossos ladrões de plantão fazem isso aí. Aí você vai dar 800 para cada um? Ou vou dar 800 para cada um. Contrato de um ano. E vou botar ele para trabalhar. Pelo menos três dias por semana. Eu não vou pagar salário mínimo, mas também vou botar três dias por semana. Ele vai fazer o quê? Abrir vala. Ah, eu não quero abrir vala. Então não vai levar dinheiro. Simples simples, mulher, homem que estiver recebendo, vai trabalhar vai trabalhar abrindo vala, fechando vala, ajudando aqui fazendo trabalho de servente, de pedreiro de pedreiro, o que for vai receber 800 pratas do Estado que assim vai começar a trabalhar, o que que é isso? isso é um new deal isso é um programa de contrapartida Simples de ser implantado, fácil de ser implantado, que agita a economia. Esse dinheiro volta quatro vezes para a União em dois anos. Vocês sabiam? Você imprime um bilhão e dá ele no mercado, dá, dá como a gente está dando aqui, um bilhão, vamos dizer, que eu contrate um milhão, um, um, um milhão de, de operários. Eu dou um bilhão para eles. A partir do momento que eu dou um bilhão para eles e contrato eles, esses um milhão de pessoas ganhando mil reais, esse dinheiro volta quatro vezes para a União em dois anos em termos de imposto, porque esse dinheiro vai ser usado, ele foi impresso, vai ser usado e cada vez que ele for usado, ele vai gerar impostos. Então, essa mesma nota que foi impressa, ela não para de gerar impostos durante o período todo. É uma roda perfeita. É simples. Ah, você não entende de economia. Não, é economista que não entende de viver, de vida e de porra nenhuma. É o contrário. A gente se entende de economia. O economista, se, se, os Estados Unidos deu o golpe perfeito. Deu o golpe perfeito no mundo. Transformou o economista num cientista. Quando o economista só tem dúvida, não tem certeza de nada de absolutamente nada. O, o, o economista é aquele cara que, se fosse endócrino, chegaria para você colocaria uma placa na porta da, da, do consultório dele e falaria, perca 20% do seu peso em apenas 10 minutos. E você olha lá, você olha o contrato e o cara vai e fala assim, mas eu vou perder 20%. 20% do meu peso em 10 minutos? Ele falou assim, em 10 minutos, contado. Ainda te pago um milhão de indenização se eu não conseguir, que você perca 20% do seu peso em 10 minutos. E você assina o contrato e ele te anestesia e você acorda sem uma perna. Ele acabou de amputar uma perna sua. Você fala assim, você estou aleijado, sobe na balança, que meu problema com você é a balança. Você está pesando 20% a menos pode ir embora, você acaba de ser atendido por um economista. É isso aí que é economia. Teve um teve um, um presidente de um banco central americano, se não me engano, que disse que a economia era uma coisa muito séria para ser gerida por economistas. É algo muito sério. E eu concordo plenamente com ele. Chico, o que, é que você tem para falar disso?
0: <risos> uh -huh. E, e, uma, e mais, muita gente agora deve estar tá falando assim, oh, esse Rubio é maluco, fica falando de imprimir dinheiro, pintar dinheiro, isso não existe, esse cara não sabe porra nenhuma. E aí você tem esses comentários. Isso, isso aqui, o canal já conversa disso já há muito tempo. E depois do canal falar, teve uma entrevista do Meirelles, que o Meirelles, que para mim ainda está... Na na frente dessa turma toda aí, o Meirelles mesmo levantou essa possibilidade como bem bem real e bem possível e, e, e que seria uma solução. né o Meirelles mesmo admite, falou, eu já teria feito, é para imprimir e jogar para esse pessoal aí e, e o dinheiro vai circular e esse dinheiro volta, exatamente a fala do Rubem. Quer dizer, então, você, antes de você pensar bobagem, procura se informar que você vai ter as respostas. Aqui a gente não está chutando nada, não. Né? Essa questão é, 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 seria uma, uma salvação no momento desse. Né? Você pode, sim, meter dinheiro, deve meter dinheiro no mercado para segurar, principalmente, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, né? você consegue segurar através dessa injeção, porque é de baixo para cima que você segura. Não adianta eu enfiar dinheiro dentro de banco e o banco ficar girando dinheiro em cima de dinheiro. Eu tenho que jogar o dinheiro embaixo, que esse dinheiro vir para o mercado, esse dinheiro volta para o Estado. Né? Agora, quando eu jogo para o banco, esse dinheiro volta, sim, mas para outros Estados. Né? <risos> e, para fechar, hoje
1: a gente chega aqui com a boa notícia que o Banco de Brasília, que segundo consta na matrícula do imóvel, parcelou 3,1 milhões é, em 360 meses, com taxa de juros nominal reduzida de 3,65% ao ano, enquanto a gente paga 11% ao mês para mil reais na fatura do cartão de crédito. Começa a ser explicado. O presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, é cotado para assumir o Banco do Brasil, mostrando que a cara de pau, a disfarçatez, a falta de limites éticos e morais já chegou a um ponto. E o melhor de tudo é esse governo se vender como arauto e defensor da moralidade é, teve gente teve amigo meu que falou assim acabou a corrupção no governo do Bolsonaro Eu falei é, acabou é de roubar a corrupção é né? de roubar a corrupção ficou difícil nem a corrupção aguentou com eles então quer dizer que o rapaz é, o, a, a certeza de impunidade é algo assim assustador o Flávio Bolsonaro está envolvido até o pescoço em processo no judiciário, qual ele já dá como fala contada a vitória. Haja vista que a, a madrinha de casamento. É, a, madrinha de, a, a, a madrinha de casamento da sua advogada assumiu o seu processo, é a procuradora que assumiu o seu processo aqui no Rio de Janeiro. e o, a ganância fala mais alto que eles não sabem nem esconder. E simplesmente falou assim, foda-se o povo, foda-se todo mundo, eu estou cagando e andando, eu vou meter aquela mansão mesmo, eu vou é curtir, eu vou aproveitar, eu vou esnobar, porque isso aqui é uma terra de babacas. É. Aqui, meu amigo, está todo mundo preocupado. Você já votou hoje no Big Brother? Por favor, gente, não esqueçam. É. Não esqueçam não esqueçam de assistir o Big Brother. Assine também aquele integral, aquele para você ver de casa, aquele que você consegue ficar o tempo todo ligado. Não esqueça, não. Gente, por favor, 173 assistindo e 96 likes. Vamos apertar o like aí? Eu não estou pedindo dinheiro, não. Quem quiser dar um, um milhão de dólares, já falei, eu aceito. Mas dá o um like, que é de graça. Like, é só apertar like, 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 like. Porca gorda, hoje demorou a acordar, mas chamou os três porquinhos. A porca gorda, dos três porquinhos, já deram dislike. Então é o seguinte: dá um likezinho aí, faça um favor. Muito obrigado aí, gente. Vamos apertando aí. Não esqueça, não. Dá o like, não custa nada. Já falei. Não deu o like, dá um milhão de dólares. Dá o like que é mais barato. Eu parcelo para mim, também, cobro juros barato. Cobro juros mais baixo que o Flávio. Gente, estamos chegando ao final. Faltam dois minutinhos para acabar o nosso programa de hoje, que está interessante. Todo dia a gente traz uma temática de manhã cedo aqui para você começar mal o seu dia. né? Uhum. É. É, a, a, gente, a gente começa mal o dia logo para melhorar, mas a gente faz por bem. O Caio me passou aqui uma série... É... uma série de, de coisas aqui que amanhã eu abordo aqui, porque tem coisa interessante aqui. E de noite, tem o um programa como ontem, programa ao vivo também. Vocês vão aturar essa, esse rostinho lindo o mês inteiro. Hoje de, tarde eu, hoje de noite eu, eu canto a música do Juan Luiz Guerra, que me pediram. Eu vou assassinar essa também. Eu já assassinei muita música aqui, principalmente em castelhano. E tá? eu vou assassinar o Juan Luiz Guerra hoje à noite. Chico, considerações finais aí para a gente acabar esse 29 mais 12, já falamos 29 minutos de análise, demos 12 minutos de propina e você
0: dá a palavra final aí. Então é isso aí, vamos fechar por hoje, amanhã amanhã eu queria levantar contigo uma pautazinha rápida vamos, de, vamos, de, mas lógico, vamos deixar isso para amanhã é, a respeito do posicionamento do Ciro Gomes, muita gente estava questionando isso aí Amanhã a gente dá uma palhinha rápida. Tem se coisa. For interessante, interessante,
1: se, for, se for interessante, eu faço o programa de noite hoje em cima disso aí. E se você quiser aparecer no programa, também não tem problema. É. Eu, ah, o programa vai às 9 horas. Às 9 horas ele vai ao ar. Ontem foi um pouquinho mais tarde, às 9h30. Às 9 horas é aquele programinha de meia hora de todo
0: dia. Só que ao invés de conversa ao pé do rádio, vai ser presencial assim, do jeito que nós fizemos aqui hoje. Tá, então a gente diz... mais tarde a gente pode desdobrar isso aí. Então, tá bom. Mais tarde tem Ciro Gomes aqui. Ciro Gomes, de
1: vez em quando, acerta uma. Vamos ver. Um... Então, a esper... esperança a gente tem que ter, né? <risos> Então tá bom, gente, vamos ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer.